0: ...Filipenses capítulo 3, vamos a empezar a leer en el versículo 3... ...dice, porque nosotros somos la circuncisión... ...los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús... ...no teniendo confianza en la carne... ...aunque yo tengo también de qué confiar en la carne... ...si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más... ...circuncidado al octavo día del linaje de Israel... sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús... Un domingo más estamos reunidos en tu nombre para reconocer que fuera de ti, Señor, no tenemos nada, no somos nada. Para reconocer tu reinado y soberanía absoluta en nuestras vidas, en tu iglesia, también en el universo. Señor, venimos a tu palabra hambrientos, sedientos, necesitados, pero también alegres y llenos de fe, porque sabemos que tú tienes pan de vida para nuestras almas en este día. Queremos seguir conociéndote más. Como hemos cantado y acabamos de leer, queremos ser hallados en ti, Señor. Y conocerte, conocerte en lo íntimo. Para darte gloria en cada segundo de nuestras vidas. Y que aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan hallar la vida. La vida en Jesús. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Quita todo estorbo, todo prejuicio, todo miedo, todo aquello que impide... Que tu Espíritu Santo penetre profundamente en nuestro ser, quítalo fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Qué hermosas palabras que hemos leído del apóstol Pablo a los filipenses y que eh, forman parte de la última canción que hemos cantado, ¿verdad? Ser hallado en el conocer a Jesús, conocer a Yeshua Hamashia, el Mesías de Israel y el Mesías de toda la humanidad. Todos tenemos objetivos en la vida, ¿verdad? Todos tenemos algún objetivo en la vida, un objetivo laboral, familiar, personal, ministerial. Pero hoy quiero hablaros de un objetivo supremo, un objetivo que va mucho más allá de todo eso, y un objetivo que trasciende nuestra vida aquí en la Tierra y que nos lleva y nos enfoca hacia la eternidad. El objetivo del que Pablo nos habla es Jesús. ...es Jesús. ¿Amén? El objetivo es Jesús. Ahora bien, es verdad que todos hemos sido creados por Dios... ...con la capacidad de fijarnos metas... ...de querer crecer, desarrollarnos... ...superarnos cada día. Y esto es algo innato. Ves a un niño pequeñito y desde que nace... ...tiene ese instinto natural... ...de querer ir superando etapas. De querer aprender siempre algo nuevo. De querer ser mejor... Hemos sido creados con un espíritu de conquista, un espíritu de superación. Y fijaros que hasta la humanidad entera, con los años, con los siglos, con los milenios, hemos construido sociedades que apuntan directamente a eso, ¿no? a alcanzar la cima de nuestra capacidad, a ser los mejores, algunos en el deporte, otros en la música, otros en los estudios. Tal vez algunos quieren ser los, los mejores, alcanzar la cima del éxito, en su vida laboral, en su profesión, en el ministerio. Algunos quieren ser los mejores en cuanto a fama y posición social y algunos se esfuerzan los mejores por ir bien peinados y vestidos. Hay de todo en la vida, pero hay esa, ese deseo, ese anhelo ¿eh? de destacar y superarnos. Yo creo que es bueno y es necesario vivir con objetivos en la vida. Es más, creo que Dios nos ha creado así, nos ha diseñado así, para que no nos conformemos, para que no vivamos apáticas y apáticos, sino que caminemos con objetivos alcanzables y realizables. Y nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, tenemos aún añadido a esto el privilegio de hacer todo eso y hacerlo con excelencia porque la misma palabra nos exhorta, nos enseña que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, lo hagamos para la gloria de Dios. Lo hagamos como para el Señor, incluso cuando comemos o tomamos algo, que lo hagamos como para el Señor, no para nosotros, no para ser vistos del mundo, para Jesús, para nuestro Señor. Ahora bien, por encima de estos objetivos que ...todos podemos tener y que son lícitos y buenos en nuestra vida... ...el apóstol Pablo aquí nos expone uno... ...que de acuerdo a la Escritura y el, y el testimonio del Espíritu... ...es supremo y superior a todos los demás... ...y lo expresa claramente en esta eh, carta a los filipenses... ...un objetivo que Dios ha establecido... ...y que es más sublime que cualquier otra cosa... ...cualquier meta que tú y yo podamos tener en nuestra vida... ...y el objetivo es Jesús... El objetivo es Jesús. El objetivo no es el ministerio. No es ser mejores personas. El objetivo no es alcanzar propósitos en Dios. El objetivo supremo, total y absoluto... ...de un hijo o una hija de Dios... ...es Jesús mismo. ¿Es Jesús? ¿Cuánto estáis de acuerdo conmigo? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Así que, estáis de acuerdo conmigo... ...estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Todo discípulo del Señor... Toda discípula de Cristo ha de tener este objetivo como el más alto y sublime en su vida. Jesús. 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 Ahora bien, aquí el apóstol Pablo, de una forma muy sutil, como buen maestro que era, nos enseña tres cosas que debemos hacer para alcanzar este objetivo. Nos muestra el camino a eh, transitar, cómo vivir ...para alcanzar ese objetivo, no al final de nuestra vida y carrera cristiana... ...porque yo no quiero alcanzar a Jesús cuando tenga 90 años, si es que llego... ...yo quiero alcanzar a Jesús hoy y mañana y pasado mañana y cada día de mi vida. Y el primer paso que tenemos que hacer, como dice el apóstol Pablo... ...es identificar nuestros obstáculos. Identificar nuestros obstáculos. Tú tienes que identificar los obstáculos que hay en tu vida... Para que tu objetivo, si es que Jesús es tu objetivo, se cumpla cada día. Fijaros en los versículos 4 y 6, del 4 al 6, perdón, Pablo está identificando sus obstáculos. Está diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué, que tiene que confiar en la carne, yo más. Y aquí ya vemos con el yo más, eso es muy de los de Bilbao, ¿no? Los de Bilbao somos así, no, yo más. Circuncidado octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a o perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Esos eran los obstáculos de Pablo. Pero fijaros, el profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, 700 años antes, también identificó no solamente sus obstáculos, sino los obstáculos del pueblo de Israel. Dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Israel como nación se autojustificaba en su elección, en sus rituales litúrgicos, creyendo que hacían la voluntad de Dios por seguir todos estos ritos, pensando que en su manera de vivir y de pensar y de actuar, estaban haciendo lo correcto y alcanzando el objetivo que Dios les había marcado. Era una nación sabia en su propia opinión, orgullosa en su propia religión, confiados en su posición delante de las demás naciones, porque Dios los había escogido como una nación especial. Y confiaban en eso más que ninguna otra cosa. Así que Pablo, como hijo de la nación de Israel, presenta estas mismas características. Las de un hombre que vivía confiado, como dice él, más que ningún otro, en la carne. En sus logros, en sus méritos, por ser israelita, por ser un doctor de la ley, por haber estudiado con el mejor teólogo de la época, por haber nacido en una buena familia, por haber nacido en una buena tribu, por, por tantas cosas. Y aquí Pablo lo que está haciendo es identificar y decir a cada uno de nosotros en esta mañana, ¿en qué cosas confías tú que te alejan de Jesús?, ¿Qué hay en tu corazón, en tu mente, en tu vida diaria? En lo que confías tanto que te impide conocer a Jesús íntimamente. Que te impide caminar cerca de Jesús. Porque es verdad, hermanos y hermanas, que nosotros todos, cada uno sin excepción, también confiamos en lo que somos, en mayor o menor medida, y más vivimos en un mundo que lo que hace es estimular el ego cree en ti, cree en tus posibilidades cree en tu potencial eso es una gran mentira es una gran mentira porque en mí y en ti no hay nada bueno sino aquello que Cristo ha puesto que sí, que podemos hacer cosas buenas, claro también los incrédulos pueden hacer cosas buenas y no por ello van al cielo también los incrédulos pueden hacer buenas obras y alcanzar grandes objetivos pero no por ello son justificados delante del Padre yo hace muchos años que dejé de creer en mí mismo. Y esto no es baja autoestima. Esto es poner los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Confiamos en lo que somos. Confiamos en lo que pensamos. Es que yo pienso esto porque llevo años estudiando la Biblia y yo pienso esto. Mira, dice un refrán muy conocido que es de sabios el rectificar y es de necios el no hacerlo nunca. El necio nunca rectifica. El problema de la humanidad hoy día es que los necios creen que tienen razón y que lo saben todo. En cambio, los inteligentes están llenos de dudas. Es uno de los grandes problemas de esta humanidad. Que la persona inteligente, la persona sabia, se plantea las cosas y nunca va con un prejuicio de decir, yo estoy seguro de esto, yo estoy solo seguro de una cosa en mi vida. Y no es una cosa, es una persona y es Jesús. Todo lo demás puede desaparecer en cualquier momento. Hasta yo mismo, como diría Nicolas Cage en La Roca, puedo ser volatilizado de un momento a otro. Pero el único que permanecerá para siempre es el eterno Dios en quien he creído y he confiado. Y es Jesús. Y es Jesús. Así que todo lo demás, incluso mi opinión acerca de lo que he estudiado, he leído o me han enseñado, puede ir cambiando con los años. Porque voy profundizando a la vez que voy conociendo cada vez más a Jesús. Y entendiendo qué es lo que Él quiere decir. No quedarme solo con la letra, como hacían los fariseos de la época de Jesús, ¿no? Es que la letra dice esto ya, pero la letra mata, compañero. Lo que vivifica es el espíritu que está detrás de la letra. Todos confiamos en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, ¿verdad?, Estoy convencido de que todos creemos que nuestra forma de hacer las cosas es la mejor. Que nuestra forma de hacer las cosas es como hay que hacerla. Y no somos conscientes de que hay muchas formas de llegar al mismo sitio. Confiamos en nuestro conocimiento, nuestras experiencias personales, incluso en las experiencias negativas. Confiamos. En nuestras posesiones, nuestra posición, Hermanos, ¿sabéis cómo le llama el apóstol Pablo a todo esto? Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún estimo todas estas cosas como pérdida. Y las tengo por. basura. ¡Basura! ¡Wow! Y lo mejor es que nosotros hemos traducido basura, pero Pablo no está diciendo basura. Pablo está diciendo estiércol. Está diciendo caca de la vaca o de caballo, de lo que quieras. Y aquí llegamos al segundo punto, porque el primero es precisamente este. Si quieres conocer a Jesús, quieres ser hallado en Él, queremos estar cerca de Él, porque sabemos que Él es la única respuesta, sabemos que Él es la única esperanza. Este mundo no tiene esperanza sin Jesús. Tú y yo no tenemos esperanza sin Jesús. Da igual que lo intentemos mil y una veces. Podemos asistir a la iglesia y ser unos buenos cristianos de domingo, de miércoles y de X días que vayamos, hacer muchas cosas para el Señor y para los hombres, pero si no estamos en Jesús, si no permanecemos en Jesús, si no caminamos al lado de Jesús, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Pero qué bueno que tú y yo hemos encontrado esa esperanza, ¿amén? Y la esperanza no es la religión, no es la iglesia, no es una forma de hacer las cosas o de pensar, la esperanza es una persona y se llama Jesús. Y se llama Jesús. Sí que debemos en primer lugar identificar los obstáculos que nos impiden tener a Jesús como único objetivo de nuestra vida. Y es lo que Pablo nos enseña. Identifica tus obstáculos. Sé valiente. Sé osado. Échale valor. Y el Señor lo he intentado de muchas maneras. He intentado incluso huir, alejarme de ti, hacer como que no existes o aun sabiendo que existes, hacer como que no me hablas pero sé que al final tengo que volver a la casilla de salida y ahí reconocer que solo hay vida en ti y contigo. Y ahí quiero conocerte, ahí quiero conocerte. Has puesto muchos sueños en mi corazón, has puesto planes, anhelos que con el tiempo se irán cumpliendo, lo sé, pero por encima de todo eso, mi objetivo quiero que seas tú, Jesús. Tú y solamente tú. Alguno ya está cantando la canción, ¿a que sí? Jesús. Hermanos, hermanas, tenemos el gran desafío en una sociedad que nos bombardea constantemente con información y desinformación, que quiere hacernos pensar y creer lo que el mundo piensa y cree. Tenemos el desafío en esta mañana de identificar todo aquello nos aleja de Jesús como objetivo supremo. En segundo lugar el apóstol Pablo nos marca un segundo paso y es el de dejar de confiar en nuestros logros o en lo que tenemos. Dejar de confiar en nuestros logros o en lo que tenemos. ¿Sabéis? Pablo era un hombre muy seguro de sí mismo. Un hombre muy seguro de lo que creía, de lo que pensaba y de lo que hacía. Pero todos sabemos que mientras iba de camino a Damasco a perseguir a los hermanos en la fe, en el capítulo 9 de Hechos nos dice que Jesús le salió al encuentro. Este hombre seguro de sí mismo, arrogante, con un plan establecido en su cabeza, sabiendo lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Y ese día pasó algo. Ese día tuvo lugar un acontecimiento que cambió su vida para siempre, que transformó su vida para siempre. Es que tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Te voy a hacer una pregunta que no tengo en las notas. ¿Tú te acuerdas de tu primer encuentro cara a cara con Jesús? ¿Tú te acuerdas de ese día? Solo unos poquitos hacen así. Yo me acuerdo perfectamente de ese día. Tengo 41 años y ese día tuvo lugar hace 29 años. Yo me acuerdo perfectamente del día en que Jesús se me presentó cara a cara en mi camino y me dijo, ¿a dónde vas, chiquillo? Y lo de chiquillo no era por que era un niño, era por lo chulo que era. ¿A dónde vas, ¿Sabéis? Ese día fue, en primer lugar, el día más terrorífico que yo había conocido hasta ese momento. Pero después se convirtió en el día más feliz y más glorioso. Ese día fui consciente de que, aunque había ido a la iglesia desde pequeñito con mis papás, fui consciente de que era un pecador, de que estaba condenado al infierno, de que era culpable de todo lo que le había llevado a Jesús a la cruz. Y fue terrorífico, porque ni siquiera tenía, había tenido tiempo de pecar tanto, tenía 12 años. Pero la convicción de pecado fue tan grande que me asusté, temblé y dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque me han enseñado a creer en Ti, pero soy consciente de que ahora mismo, si me muero, me voy al infierno. Y entonces ese momento de terror se convirtió en un momento maravilloso. Porque el Espíritu Santo me recordó exactamente lo que me habían enseñado desde pequeñito. Solo tienes que arrepentirte, confesar tus pecados y creer en mí. Y en ese momento lo hice. Y el momento de terror se convirtió en el día más glorioso de mi vida. En el día más hermoso de mi vida. Porque ese día... Ese día yo pude ver a Jesús cara a cara, pude ver al Salvador de mi alma recogiéndome en sus brazos y diciéndome, a partir de ahora no te voy a soltar jamás. Y saben, yo me he soltado de Jesús muchas veces. Es más, he vivido lejos de Jesús por años. Y he pagado las consecuencias de todo ello. Pero Jesús nunca ha dejado de cumplir su promesa de que Él no me soltaría jamás. Así, ¿de qué tengo que confiar? Por eso te pregunto, hermano, hermana, ¿tú te acuerdas de ese día? ¿Saben por qué somos tan fluctuantes en nuestra fe y en nuestra vida cristiana? ¿Saben por qué? Porque como bien predicaba Natalia ayer con los jóvenes, somos expertos en olvidar. Se nos olvida constantemente todo lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. Nos acordamos de todo el mal que la gente nos ha hecho, nos olvidamos del mal que nosotros sí hemos hecho, en eso somos buenos también, pero se nos olvida constantemente. Y ese es el gran problema de la nación de Israel. Por eso el Señor constantemente en su palabra les exhorta a que recuerden, a que hagan memoria de lo que Dios hizo por ellos. Para que dejen de confiar en sí mismos, dejen de confiar en sus capacidades. Y confíen solamente en aquel que los puede salvar. Cuando Pablo se encontró cara a cara con Jesús, de repente se dio cuenta que todo aquello en lo que él confiaba como judío, maestro de la ley, como fariseo y perseguidor de la iglesia, todos esos méritos y años de estudio y capacitación no valían nada delante de la presencia gloriosa del Dios creador. Se dio cuenta de que todo eso era como pérdida, era basura ante el Dios que había salido a su encuentro. Tuvo la misma experiencia cuando Isaías, en el capítulo 6, vio la gloria del Señor. Dijo, Señor, estoy muerto. Y entonces el Señor extendió su mano y con un carbón encendido le dijo, tus pecados han sido limpiados. Pablo tuvo esa misma experiencia de ver que su vida, y lo que había hecho, y lo que era, y lo que representaba, y lo que había alcanzado, era estiércol. Era un trapo de inmundicia, es decir, una compresa con, con sangre menstrual con inmundicia, con porquería. Todo lo que él podía presentar delante de Dios no valía nada en comparación con Jesús mismo. Hermanos, si de verdad hemos tenido ese encuentro sobrenatural con Jesús, nuestra experiencia tiene que ser exactamente la misma, exactamente la misma. Tenemos que ser deslumbrados por el Señor, tenemos que ser abrumados por su belleza, por su majestad. Y a mí me asombra lo fácilmente que nos asombramos y nos abrumamos con la belleza de las cosas de aquí abajo, ¿verdad? Admiramos a las personas, admiramos a los políticos, admiramos a los deportistas, admiramos a los músicos, admiramos a los, a los, a los creadores de moda, admiramos incluso a los pastores, a los predicadores del Evangelio, pero no admiramos al único que es digno de admiración. Porque nos hemos olvidado de dónde Jesús nos sacó. Y Pablo, escribiéndole a los filipenses, años después, muchos años después, Pablo estaba a punto de ser ejecutado en Roma. Y les está escribiendo años después, cuando su carrera está casi a punto de terminar. Les está diciendo, todo eso que yo era no valía para nada cuando me encontré con Jesús cara a cara. Y este gran hombre de Dios... ...este hombre que cambió, que puso el mundo patas arriba... ...hasta el día de hoy con la predicación del Evangelio de Jesús... ...tenía un solo objetivo en su vida... ...conocer a Jesús y ser hallado en él. No solamente que él conociera a Jesús... ...sino que Jesús lo reconociera... ...y vaya si lo conocía... ...porque en un momento, si recuerdan el libro de Hechos... ...leemos que unos hijos de unos judíos... ...quisieron echar a un demonio de un hombre... ...y cuando el demonio les pegó una buena paliza... ...ellos le dijeron, no, pero en el nombre del Dios de Pablo... Y los demonios le dijeron, nosotros sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero no sabemos quiénes sois vosotros. Porque cuando estamos cerca de Jesús, en el cielo somos conocidos y en el infierno también. Pero tenemos que ser deslumbrados por el Señor, deslumbrados cada día por Él, para que veamos esos obstáculos, esos logros, esos méritos, incluso esos miedos y esos temores como una pérdida, como... Basura delante del Señor. Porque, hermanos y hermanas, ¿qué se puede comparar con la hermosura y la gloria de Jesús? Decidme una sola cosa que se pueda comparar. Decidme la cosa más grande y gloriosa del mundo que se pueda comparar con la hermosura de mi Jesús. No existe, no hay nada, absolutamente nada. ¿Amén? No hay nada que se pueda comparar con Jesús. El más hermoso de los hijos de los hombres. No hay absolutamente nada. Ante la presencia de Jesús, todo cuanto poseemos o hemos alcanzado, pierde su valor e importancia. Todo, absolutamente todo. Nuestros logros, conocimiento, posesiones, nuestra religiosidad, cómo se van a comparar ante la gloria y el esplendor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que estaba en el principio creando todas las cosas junto al Padre y al Espíritu que fue manifestado en carne, ¿qué se puede comparar con Él? Aquel que fue recibido arriba en gloria y está sentado a la diestra del trono de Dios, ¿qué se puede comparar con Él? Aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿qué se puede comparar con Él? Aquel que sustenta todas las cosas, el universo entero está en la mano de Jesús. ¿Qué se puede comparar en esta tierra con Él? Absolutamente nada. Nada. El apóstol Pablo entendió todo esto... ...y entendió que todo lo humano en lo que él confiaba... ...era un estorbo y una pérdida para lograr su objetivo... ...que era el alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y él dice... ...Mi Señor, por amor, de, por amor del cual lo he perdido todo... ...y lo tengo por basura, para ganar a Cristo... ...y ser hallado en Él. Pablo entendió que seguir a Jesús... No era una pérdida. A veces la gente no, no quiere comprometerse con Jesús porque piensa que pueda... Bueno, claro, es que tengo que perder mi tiempo libre. Tengo que perder tiempo de otras cosas que me gustan. Tengo que renunciar a cosas que, que realmente yo he luchado mucho por ellas. Y, y no entendemos, no entendemos que realmente cuando dejamos todo por seguir a Jesús, estamos ganando. Estamos ganando. Cuando morimos a nosotros mismos. ...a nuestro ego... ...a nuestro yo... ...a nuestros planes... ...a nuestros sueños... ...a nuestros miedos... ...a nuestros temores... ...a nuestras inseguridades. Y nace Cristo en nosotros. No estamos perdiendo... ...estamos ganando. Estamos ganando. Porque ya no hacemos las cosas... ...ni por obligación... ...ni por compromiso personal. Las hacemos por amor. Porque amamos a Jesús... ...puesto que Él nos amó primero... Hermanos, no hay mayor gloria, ni mayor privilegio, ni mayor beneficio que un ser humano pueda tener que el conocer personalmente a Jesús. Y eso no se hace cada domingo en la iglesia, eso se consigue cada día, caminando junto a Él. Poniéndolo como objetivo supremo en nuestras vidas. Lo único y más importante. Eso es lo que Jesús está diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o todas estas cosas, serán añadidas. Buscadme a mí y mi justicia, que es la que salva, y todo lo demás que os he dicho que os daré, os lo daré, no os preocupéis. Pero buscadme a mí primero. Amén. Porque Jesús es el Dios creador con todos sus atributos. Jesús es la revelación última y absoluta de Dios. Es la perfección encarnada. No hay nadie ni nada más perfecto que Jesús. Nada, hermanos, hermanas, nada, nada, ni nadie. Es la hermosura encarnada. Ni el más hermoso de los hombres que hayan pisado la faz de la tierra se puede comparar con la hermosura de mi Jesús. Ni la más maravillosa, increíble Creación, construcción, edificación que el ser humano haya podido alcanzar o alcanzará en el futuro, se puede comparar ni con el dedo pequeño de mi Jesús. Nada se puede comparar a su hermosura, porque Él es la sublime gloria del Dios de los cielos encarnado. Dice Pablo a los colosenses, en Jesús habita toda la plenitud del Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifestaron en la persona del Hijo de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y qué maravilloso que Él fue también ese velo que impidió que los hombres que lo vieron cara a cara murieran fulminados al ver al Padre. Porque la Biblia enseña que ningún hombre podrá ver a Dios cara a cara y vivir. Pero Jesús en su encarnación... Nos permitió ver al Padre, Creador de todas las cosas, cara a cara. Y no morir, sino vivir eternamente. ¡Qué maravilloso privilegio, mis amados! Jesús lo llena todo y nada ni nadie se puede comparar a Él. Así que, mi amado, deja de confiar en ti. En tu basura. Todos tenemos basura, ¿verdad? Yo tengo montañas de ella. Dejemos de confiar en nuestros logros, en nuestros méritos, en, en, incluso en nuestras cosas que nos hacen daño, pero que vivimos tanto tiempo con ellos ahí agarraditas, que son como una mochila cargada de piedras. Dejemos de confiar en todo eso y busquemos como objetivo supremo conocer íntimamente a Jesús y ser hallados en Él. Amén. Gloria a Dios. Y quiero concluir con un tercer consejo muy sencillo. Si hemos identificado nuestros obstáculos y hemos dejado de confiar en ellos poniendo nuestros ojos en Jesús ahora debemos renunciar completamente a todo eso y correr hacia el Maestro correr hacia el objetivo correr hacia el Señor fijaros lo que dicen los versículos 12 y 14 Pablo después de tantos años conociendo al Maestro tantos años sirviéndolo llega a un punto ya en su edad más anciana que dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Pablo no dice, yo ya estoy, ¿Eh? no, 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 ya no queda nada de ese Pablo orgulloso, altanero, prepotente, que creía que lo sabía y lo tenía todo. No, 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 no. Ahora hay un Pablo que dice, yo soy como un abortivo. Yo soy el último de los apóstoles, el que menos lo merecía. Pero por la gracia de Jesús soy lo que soy. Y yo sé en quién he creído. Y por eso prosigo hacia la meta. En diferentes ocasiones el apóstol nos da el ejemplo de una carrera, una maratón, para ilustrar su vida y su ministerio cristianos. ¿Cuántos habéis corrido una carrera alguna vez? Seguro que más de uno habéis corrido alguna carrera, ¿verdad? Algunos seguimos corriendo más despacio, con dolores por todos los lados, pero seguimos corriendo. Pedro, tú tienes que correr porque no son gemelos. ¿eh? Pues Pablo ilustra su vida y ministerio cristianos con una carrera. ¿Y sabéis? Las carreras están llenas de obstáculos. A veces el terreno no es firme, en ocasiones se ponen cuesta arriba... Otras veces cuesta abajo. Hay gente que dice, no, a mí cuesta arriba me cuesta. Pues baja corriendo un monte cuesta abajo. Ya verás qué risa te da. Se te ponen los cuádrices en el cogote. A veces llueve, a veces hace mucho calor. Una carrera está llena de obstáculos, como la vida misma. Ahora bien, hay obstáculos que son mucho más peligrosos que los externos. Y están los obstáculos internos. ¿Saben? Si alguien está mínimamente en forma y se pone a correr, cuando llegan los primeros síntomas, decir, oh, no puedo más, déjame decirte que puedes hacer el doble de lo que has hecho hasta ese momento. Puedes hacer el doble de lo que has hecho hasta ese momento. Pero tu mente, que no está ejercitada para esforzarse, que no está ejercitada para el dolor, que no está ejercitada para el sufrimiento, te dice, oh, para, para, ya no, ya no puedes más. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana nos hemos encontrado así? Un problema, una dificultad, un pecado que hemos cometido, un error, algo que sucede en nuestra vida. Ay, Señor, yo no puedo más, yo no puedo seguirte más. ¿Cómo que no puedes más? Esos obstáculos internos que pueden ser nuestra mentalidad, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra carnalidad o ambiciones humanas que todos tenemos, incluso nuestros miedos e inseguridades... Son los más peligrosos porque son como una mochila cargada de piedras pesadas que nos impiden correr. Y hacen que cada pasito con Jesús signifique un esfuerzo tremendo. Pero por eso Jesús dijo, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad conoceréis mi verdad, me conoceréis a mí, que soy el camino, la verdad y la vida, y entonces seréis verdaderamente libres. Porque solo Jesús nos hace libres de lo más peligroso que hay en este mundo para ti y para mí, y lo más peligroso para ti eres tú mismo, y para mí soy yo mismo. Hermano, hermana, déjame decirte una gran verdad que tal vez te duela, pero tu peor enemigo eres tú. No eres ni Satanás, ni tu familia, ni tu suegra, ni el jefe, ni el pastor, ni el hermano que te cae mal. Tu peor enemigo eres tú. Tu mentalidad, tus miedos, tus temores, tu orgullo. Y te lo dice alguien que batalla todos los días contra su peor enemigo. Que soy yo mismo. Por eso debemos dejar de confiar en nosotros. Y confiar en Jesús. Que Él no es nuestro enemigo. Éramos sus enemigos. Pero ahora, por su obra en la cruz... Y la obra del Espíritu Santo en nosotros somos sus amigos y Él nos llama a sus amigos. Así que, hermanos y hermanas, debemos, debemos correr como Pablo esta carrera, deshaciéndonos de esa mochila cargada de piedras, mirando hacia adelante. Y Pablo que dice, dejando ciertamente atrás lo que ya ha quedado atrás, lo que yo era, lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que yo opinaba, lo que yo hacía, ha quedado atrás, me extiendo hacia adelante. Sabiendo que será una carrera de obstáculos, que habrá días donde me caeré y tendré que volver a levantarme, que habrá días donde me dolerá todo, me dolerá absolutamente todo, pero tendré que seguir corriendo, porque sé que no corro solo. Sé que el Señor corre a mi lado. Y sé que hay una nube de testigos, como dice Hebreos 12, animándome y recordándome que vale la pena caminar cerca de Jesús. Pablo descubrió que Jesús no vino para darnos una buena vida en esta tierra. Jesús vino para darnos la vida eterna, que es mucho más importante. Jesús no vino para conceder todos nuestros deseos, no. Jesús vino para revelarnos la voluntad y los deseos del Padre y ahora podamos vivir satisfechos en esa voluntad. Jesús vino para revelarnos al Padre. Jesús no vino para hacernos mejores. El mundo está lleno de libros de autoayuda para ser mejores personas. Un cuento chino. No hay buenas personas en el mundo. Hay personas más malas que otras. El único bueno, como Jesús le dijo al joven, es Dios. El único bueno es Jesús. Tú y yo, si somos buenos, podemos hacer algo de bueno. Es porque Jesús vive en nosotros porque el Maestro ha decidido hacer su hogar en cada una de nuestras vidas y sentirse a gusto en nuestro hogar. Jesús no vino para hacernos mejores, sino para hacernos completamente nuevos. Porque Él es el único que puede hacer todas las cosas nuevas. ...cuando Jesús se manifestó al mundo dijo... ...he aquí el reino de los cielos se ha acercado... ...y ¿saben lo que nos enseña Pablo? ...que Jesús es el reino de los cielos... ...Él es el cielo y sin Jesús no hay cielo... ...mucha gente quiere ir al cielo pero que Dios no esté ahí... ...no, sin Jesús no hay cielo... ...Él es el cielo, Él es la manifestación del reino de los cielos... ...Él es el camino y la puerta al cielo... ...Él lo es todo, Él lo es todo... ...Él es la vida, es el amor, es la verdad... Él es el gozo, Él es la paz, Él es la justicia, la santidad, Él es el perdón, la aceptación. Él es todo lo que Dios le puede ofrecer al ser humano. Él lo es todo, hermanos y hermanas, y fuera de Él no hay nada. Así que como le escribió Pablo a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. No os dejéis engañar, ni siquiera por algunos que predican desde púlpitos lo de la autoayuda y lo de superarse uno mismo y creen tu potencial y creen los sueños de Dios para ti, todo eso es un rollo que no aparece en la Escritura. Todo eso es filosofía humana disfrazada de falso evangelio. Lo que tú y yo tenemos que hacer es hacer lo que la iglesia lleva haciendo durante dos mil años. Mirar a Jesús y seguirle, cueste lo que cueste, y pase lo que pase. ¿Amén? Porque la iglesia está hoy en pie, no por los grandes predicadores y predicadoras del Evangelio, ni por los hermanos fieles que ha habido. No, no, la iglesia está en pie porque Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Y Él es el que edifica tu vida. Él es el que te sostiene. Si tú estás aquí hoy, no es porque eres un hombre o una mujer con compromiso y buena voluntad. No. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha sostenido hasta este día. Porque estoy convencido que tú y yo, en más de una ocasión, hemos querido y pensado tirar la toalla y dedicarnos a otra cosa. ¿Amén o no amén? ¿O me pasa solo a mí? Pero el Espíritu Santo, que ha decidido hacer el hogar de Jesús en nuestros corazones... Sellarnos con el fuego de Dios en nuestras vidas no deja que tiremos la toalla. Y lleva haciéndola así durante dos mil años que lleva la iglesia sobre la tierra. Y es verdad que algunos por un tiempo se rinden y dejan de correr, pero no te preocupes, si son de la casa, el Padre los traerá de vuelta a la casa. Porque Jesús dijo que ni uno solo de los que el Padre le dio se perderá. Jesús no pierde a ninguno de sus hermanos. Si de verdad son sus hermanos, Jesús no los pierde. Tal vez nosotros los perdemos de vista por un tiempo, pero Jesús no pierde de vista a ninguno de los cuales ha salvado con el precio de sangre. Así que, hermanos, hermanas, renunciemos a todo aquello que nos pesa demasiado, todo aquello que nos impide tener a Jesús como objetivo supremo en nuestras vidas, todo aquello que nos impide vivir apasionados como escuchábamos la semana pasada, todo aquello que nos impide caminar cerquita de Jesús renunciemos a ello y corramos hacia Jesús cada día. Y no veas a Jesús como alguien lejano que está ahí, inalcanzable. No, 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 no. correr hacia Jesús significa correr y ponerte a su lado e ir allá donde Él te lleve. Cada día, a cada momento. Porque Él no está lejos de ti, Él está cerca. Él está cerca. Da igual lo lejos que tú te hayas ido de Él, Él sigue estando cerca. ...porque Él prometió no soltarte de la mano. A veces tú y yo somos como niños chicos... ...no papi, déjame a mí solo. Y luego volvemos con las rodillas magulladas... ...volvemos con un chichón aquí en la cabeza... ...volvemos con el corazón roto... ...pero papi, papá, el maestro... ...sigue estando donde siempre ha estado. Cercano a los que le buscan de corazón. Así que hermanos, hermanas... ...alcanzar el conocimiento de Jesús cada día... Nos permitirá ser los hombres y mujeres que Él ha diseñado. Vivir en plenitud y satisfechos, pase lo que pase en nuestra vida. Y también nos permitirá alcanzar objetivos y metas y, y propósitos que tenemos que son lícitos, son buenos para nuestra vida personal, familiar, eh, laboral eh, o incluso ministerial. Todo eso llegará si esperamos en los tiempos de Dios y perseveramos en Él. Pero estar cerca de Jesús nos permitirá lo más importante que es conocer a Jesús. Lo que tú y yo más necesitamos hoy es conocer a Jesús. No necesitamos un mejor trabajo, ni un mejor sueldo, ni una mejor familia. Lo que necesitamos es conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Cada día más conocer a Jesús. Porque, ¿saben? Mientras oraba para concluir esta reflexión, decía, Señor, ¿cómo puedo resumir todo lo que he dicho en una frase? Y el Espíritu Santo me decía esto. Es tan sencillo como entender lo que Pablo entendió. Y es que Jesús es el camino al hogar. Y Jesús es el hogar. Jesús es el camino de regreso a casa. A nuestra verdadera casa. Y Jesús es la casa. Por eso cantamos ser hallado en Él, ser hallado en la casa en su hogar que es el mismo y él es el camino hermano, hermana es tiempo de identificar los obstáculos que nos impiden conocer a Jesús y tenerlo como objetivo supremo sea lo que sea hay que identificarlos para después decidir dejar de confiar en eso y por último, renunciar a ellos. Y como el apóstol Pablo, correr hacia la meta del supremo llamamiento. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, quien más sufrieron no fueron Adán y Eva, quien más sufrió fue el padre porque él los había creado para tenerlos cerca y por causa del pecado tuvo que alejarlos de sí mismo ¿cuántos somos padres? los hijos duelen eh. los hijos duelen un montón A mí me duele que me arranquen una pierna, pero que le tiren de la oreja a mi hijo. A mí me duele que me partan el corazón, pero que le partan el corazón a mi hija. Los hijos duelen. Y los hijos duelen cuando por voluntad propia deciden alejarse del corazón del Padre. Y precisamente para eso Jesús vino. Para que el Padre pudiera tener de nuevo a sus hijos en la casa. Lo demás es intrascendente. Es intrascendente. ¿Cuántos habéis estado alguna vez lejos de la casa? Levantad vuestras manos, no tengáis vergüenza he pasado años lejos de la casa. He pasado años lejos de Jesús. Después de haberle conocido, he decidido hacer mi vida. Y volví como muchos de vosotros, como el hijo pródigo, ¿verdad? Lleno de roña y de porquería hasta las orejas. Lleno de vergüenza, de condenación, de culpa, sentimiento de fracaso y con mucha desesperanza. Porque no estaba seguro de si... Dios iba a poder perdonar todo lo que había hecho pero yo me encontré con el mismo hombre de la historia no me encontré a un padre severo esperando en la puerta diciendo uy ven para acá que la que te va a caer va a ser buena yo me encontré con un padre corriendo por la calle hasta alcanzarme han pasado 21 años desde ese momento y fue mi segundo encuentro cara a cara con Jesús y la carrera como la de todos ustedes difícil ¿verdad? a veces dura a veces hace mucho calor y a veces se pone muy cuesta arriba y como muchos de vosotros he conseguido metas personales alcanzar propósitos Y he llegado a la conclusión Como llegó Pablo Que lo único Que me interesa Y que vale la pena Es Jesús Es Jesús Que mi vida tendrá éxito Si consigo conocer a Jesús Si cada día termino mis días diciendo Señor gracias Porque sé que soy hallado en ti Tu vida tendrá éxito antes de cerrar los ojos eres consciente de que has conocido un poquito más a Jesús de que has caminado con Él de que has sido hallada y hallado en Él